0: Cenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Galačanima. Osvaćemo se na drugo poglavlje. U sedmom poglavlju poslanice Rimljanima, Pavao govori o nekom propustu u svom osobnom životu. Postojala su tri razdoblja u životu apostola Pavla. Pratite pažljivo koja su bila prva dva. Pavao je bio oholi farizej. Imao je veličanstveni um i bio je ekspert u moj sjevom zakonu. Kao što su mnogi njegovi biografi rekli, svijet bi bio čuo za Pavla čak i da nije bio apostol i čak da se nije obratio. Mislim da u tome uopće nema nikakve sumnje. Bio je izuzetan čovjek. Međutim, bio je oholi mladi farizej koji je mislio da sve zna. Mrzio je Krista, mrzio je crkvu pa ju je želio ukloniti. Bio je beščutan u svom progonjenju crkvi. Drugo, razdoblje započelo je na putu za Damas, kad je bio oboren u prašinu. Ovaj briljantni farizej shvatio je da ne poznaje gospodina Isa Krista, a poznavati njega znači imati život. Mislio je da je Isus mrtav, zato je pitao, tko si, gospodine? Isus je odgovorio, ja sam Isus kojeg progoniš. Kad progoniš moju crkvu, time progoniš mene. Kad se Pava upoznao sa svojim gospodinom, Odmah je zapitao, gospodine, što želiš da činim? Nakon što je Pavao upoznao Krista, provao je stanovito vrijeme u Arabiji. Tijekom tih prvih godina pokušavao je služiti, ali je shvatio da ono što želi ne može učiniti. Na koncu je zavapio. Jadan li sam ja čovjek? Tko će me istrgnuti iz ovoga tijela smrtonosnoga? Rimljanima 7.24. Te riječi nije izrekao neki neobraćeni čovjek, bio je to apostol Pavao u prvoj fazi svog obraćenja. Treće, nakon toga je došlo ono slavno razdoblje kad je hodao u duhu. To je bilo vrijeme u kojem je Pavao mogao živjeti za Boga. Na takvom položaju mnogi od nas bi trebali biti danas. Postoji jako mnogo nesretnih kršćana, one su spašeni, mislim, ali kao što je to... Modi jednom u svom stilu rekao, neki su ljudi dovoljno religiozni da budu mizerni. Volio bih kad bih mogao imati više informacija o Pavlom iskustvu s apostolima u Jeruzalemu. Siguran sam da vam se u glavama još javljaju pitanja. Ako je Pavao primio evanđelje bez posredovanja drugih apostola koji su bili tri godine s Kristom i koji su ga vidjeli uskrslo, propovijedali Pavao isto evanđelje. To je vrlo važno pitanje, jer ako Pavlo ne propovjeda isto evanđelje, nešto radikalno nije u redu. U narednom poglavlju vidjet ćemo kako su apostoli u Jeruzalemu odobrili Pavlovo evanđelje. Pavlovo iskustvo s apostolima u Jeruzalemu, Pavlovo iskustvo s Petrom u Antiohiji, tvrdnja o opravdanju po vjeri, je tema ovog drugog poglavlja poslanice glačanjima. Sada smo došli do drugog odjeljka u ovom osobnom dijelu Pavlove poslanice Galačanima. Vidjeli smo kako je gospodin Isus Krist izravno priopćio evanđelje Pavlu. Je li to bilo ono isto evanđelje koje su drugi apostoli primili izravno iz Isusovih ustiju? Vidjet ćemo kako se radi o istom evanđelju, a također ćemo čuti o Pavlovom iskustvu s apostolima u Jeruzalemu. Vidjet ćemo kako je išlo priopćavanje evanđelja kao i činjenicu da je crkva u Jeruzalemu priznao Pavlovo evanđelje. Pavlovo iskustvo s apostolima u Jeruzalemu U prvom redku čitamo Zatim, nakon četrnaest godina, opet uziđoh u Jeruzalem s Barnabom, a povedoh sa sobom i Tita. To što je pavao sa sobom poveo i Tita, bio je najbolji majstorski potez. Tita je bio mladi propovednik, a još tome i nežidov. To je bio, po mom uvjerenju, prvi sabor u Jeruzalemu, koji je zabilježen u dijelima 15. Pitanje koje je trebalo riješiti bilo je, je li čovjek spašen po Božoj milosti? Ili moraju doći pod Sijev zakon? Pavao je sa sobom, ondje je imao Tita, dokazni materijal broj 1. Tit nije bio obrezan. Hoće li ga se tjerati na obrezanje? To je postalo vrlo važno pitanje. Vidite, judaizatori su hodali unaokolo po svijetu, govoreći kako crkva u Jeruzalemu drži da svi vjernici u Krista moraju biti pod Mojsijevim zakonom. Svi članovi Jeruzalemske crkve koja je u potpunosti bila sačinjena od džidova, svakako su bili pod Mojsijevim zakonom. Mnogi od njih još uvijek odlazili su u hram na štovanje. U stvari to je vjerojatno bilo mjesto sastajanja kršćana. Pavao i Barnaba otišli su onamo kako bi dobili službenu riječ u svezi sa zakonom i milošću. U drugom redku nastavlja uzidjoh po objavi i izložih im na poseu uglednima Evanđelje koje propovijedam među poganima da ne bih možda ili da nisam trčao uzalud. Pavao je prepoznavao da ako propovjeda drugačije Evanđelje od onoga koje su propovedali drugi apostoli, tada je nešto radikalno bilo krivo. Pavao je bio voljan priznati, ako sam propovjedao drugo Evanđelje, tada sam U zalud sam trčao. Svakako sam u zabludi i primio sam pogrešne informacije. Zato je otišao u Jeruzalem i tamo je apostolima rekao evanđelje koje propovjeda. I dalje nastavlja. Čak ni tit. Pratilac moj, premda Grk nije bio prisiljen obrezati se, i to radi uljeza lažne braće, koja se ušuljaše da vrebaju slobodu koju imamo u Kristu Isusu, ne bili nas učinili robovima. Ondje, gdje je Pavao propovjedao, u crkvi su došli ljudi s lažnim vjerodajnicama. Po svemu sudeći, radilo se o nevjernicima. Samo su došli špionirati kakvu to vrstu slobode vjernici imaju u Kristu. Pronašli su da je mladi propovjednik Tit bio grk, a Pavao ga nije poticao da se obraže. Što će crkva u Jeruzalemu odlučiti s njim u svezi? Pavao je rekao, nije bio prisiljen obrezati se. Nisu slušali lažnu braću, da jesu bili bismo bačeni natrag u ropstvo Mojsijevom zakonu, umjesto da uživamo slobodu po Božjem duhu i Kristu Isusu. Ne, ni načas im nismo popustili, nismo se podložili da istina evanđelja ostane kod vas. Pavao je stajao čvrsto uz svoje oružje. Lažna braća su govorila, tit koji se ovdje sastaje sa crkvom, a koja je u ono vrijeme bila većinom sastavljena od židova, nije čak niti obrezan. Pavao odgovara. Nije, a niti neće biti obrezan. On je jednako tako vjernik kao što je to i svaki od vas. Spašen je po vjeri, bez zakona. On neće slijediti niti jedan dio zakona kako bi po tome bio spašen. Pavao je tu zauzeo u istinu izuzetan stav. I dalje nastavlja. A oni koji što god znače, bili oni što bili, nije mi do toga. Bog ne gleda tko je tko, ti uglednici u ništa nisu pridometnuli. Pavao je rekao, sjeli smo s apostolima, barem je on to učinio, a pretpostavljam da su i Barnaba i Tit također bili ondje, i pripovjedili smo im evanđelje. Oni su rekli, brate Pavle, slušali smo razna izvješća, reci nam što propovjedeš. Pavao je im je rekao. Pavao je zaključio kako apostoli nemaju ništa za dodati onome što je on propovjedao. On je propovjedao o Božoj milosti. Oni su također propovjedali o Božoj milosti. Uvidjeli su da se slažu svema. Svi oni propovjedaju to isto evanđelje. To je u istinu veličanstveno. U sedmom redku dalje nastavlja, nego naprotiv, vidjevši da mi je povjereno evanđelje za neobrezane kao Petru za obrezane. Moramo razumjeti kako nije postojalo više evanđelja kao, na primjer, Petrovo evanđelje i Pavlovo evanđelje. Njih dvojica u potpunosti su se slagali. Evanđelje obrezanja i evanđelje neobrezanja odnosi se na skupine ljudi kojima je evanđelje odlazilo. Pogani su bili skupina kojima je Pavao propovjedao. Pavao je bio pozvan propovjedati poganima, ne Petar je bio pozvan da ide propovjedati svoje braći i židovstva obrezanima. I dalje Pavle nastavlja, jer onaj koji je bio na dijelu po Petrovu apostolstvu među obrezanima, bio je na dijelu i po meni među poganima. Dokaz nekog jela je kad ga probate. Kakve rezultate su imali? Kad je Petar propovjedao evanđelje, dosta ljudi se spasilo. Kad je Pavao propovjedao, također se mnogo ljudi spasilo. Oni su obojica propovijedali isto evanđelje. Prenoseći ovo na čelu, u današnje vrijeme u kojem živimo, vidimo da pravi ispit svakog kršćanskog posla nije u njegovom promoviranju. Pravi ispit je u rezultatima koji se postižu. Boži narod trebao bi voditi računa o tome da podržava financijski onu službu koja daje rezultate. Ako nema nikakvih rezultata, zašto bi je onda podržavali? I u devetom redku Pavle nastavlja, Ispoznavši milost koja mi je dana, Jakov, Kefa i Ivan, smatrani stupovima, pružiše meni i Barnabi desnice zajedništva, mi ćemo među pogane, a oni među obrezane. Apostoli su prihvaćali Pavlovo apostolstvo. Desnica zajedništva. Zajedništvo je opisano grčkom riječi koinonija, jednom od velikih riječi Biblije i izrazom krajnje priznog odnosa. Njome se opisuje sudjelovanje u onome što pripada Kristu. Samo neka se sjećamo siromaha. Što sam revno i činio. Pavao se kasnije vratio noseći pomoć za osiromašene vjernike u Jeruzalema, jer je crkva bila opustošena progonom i nalazila se u jadnom stanju. Zbog toga što je Pavao prije svog obraćenja rukovodio progonom, želio je vlastoručno donijeti darove za Jeruzalemsku crkvu. To je bila služba društvu. Ono zašto bi se nas... Fundamentaliste moglo optužiti je nedostatak aktivnosti na tom području. Jakov u svojoj vrlo praktične poslanici govori. Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane, pa im tkogod od vas rekne, hajdete u miru, grijte se i sitite, a ne dadnete im što je potrebno za tijelo, koja korista? Tako i vjera. Ako nema dijela, mrtva je u sebi. Jakov 2. Apostoli u Jeruzalemu rekli su, brate Pavle, nemoj zaboraviti pomagati siromasima. Pavao je rekao, upravo sam oko toga revnovao. U nastavku, Pavlovo iskustvo s Petrom u Antiohiji. U ovom osobnom dijelu Pavlova života vidjeli smo njegovo iskustvo s gospodnom Isusom u Arabiji, kao i iskustvo s apostolima u Jeruzalemu. Sada vidimo kakvo je iskustvo imao u Antiohiji sa Šimunom Petrom, meni se jako dopada ovaj odjeljak. Crkva u Antiohiji većinom je bila sastavljena od pogana, jako je bila mješovita, od pogana i židova. Nećemo razumjeti što se ondje dogodlo dogodilo, osim ako ne shvatimo na koji je način djelovala rana crkva. Oni su imali zajednički objed, agape objed, koji se održavao povezano sa večerom gospodnjom. Pavao je mnogo rekao o toj temi u Prvoj korinćanima. Rani vjernici sastajali su se na zajedničko jelo, ljubavni obrok prije nego što su svjetkovali večeru gospodnju. Nakon što su pogani došli do spasenja, pojavio se problem. U zajednici bilo žitova koji nikada ranije nisu jeli ništa što je bilo žrtvovano idolima. Pogani su bili idolopoklonici i kod njih je bilo uobičajeno jesti meso koje je prvo bilo prineseno idolima. Također su jeli svinjetinu i drugo meso koje je Mojsijevim zakonom bilo proglašeno nečistim. Njima to nije igralo nikakvu ulogu jer su bili odgajani na takav način. Što će se učiniti da se ne bi dalje vrijeđalo kršćane koje su bili židovi? U Antiohije su uveli praksu sa dva stola. Jedan je bio košar stol, a drugi je bio poganski stol. Pavao je jeo sa poganskog stola. Jako je bio židov, jeo je s poganima, jer je naučavao da bilo da jedete meso, ili ga ne jedete. Svejedno je, meso vam neće pribaviti pohvalu pred Bogom. Kad je Šimon Petar došao posjetiti Pavla u Antiohiju, za njega je to bilo novo iskustvo, jer jako je bio obraćen, nikada nije jeo ništa nečisto. Sjetimo se samo što je Petar rekao gospodinu na krovu u jopi, prije nego što je otišao u Kornelijev dom, imao je viđenje otvorenog neba i plahte koja se spušta s neba, a koja je bila ispunjena svakovršnim nečistim životinjama. I glašće mu neki, usaj Petre, kolji jedi. Petar odvrati, nipošto gospodine, da nikad još ne okusih ništa okaljano i nečisto, a glašće njemu opet. Po drugi put, što Bog očisti, ti ne zovi okaljanim, dijela deset, trinaest do petnaest. Petar je bio vjernik već dosta godina kad je došao u posjet Pavlu u antiohi. Međutim, još uvijek je slijedio židovski način prehrane. Kad je Petar došao u crku, pronašao je ondje poganski stol i košar stol. Zapazite kakva je bila Petrova reakcija. Pavle piše, a kad Kefa stiže u Antiohiju, u lice mu se usprotivih, jer je zavrijedio osudu. Doista prije nego stigoše neki od Jakova, blagovao je zajedno s Poganima, a kad oni dođoše, počeo se povlačiti i odvajati, bojeći se onih iz obrezanja. Vjerojatno se dogodilo sljedeće. Kad je došlo vrijeme za jelo, Šimon Petar otišao je za košar stol, dok je pavao sjel za stol s Poganima. Petar je zapazio da je na poganskom stolu poslužena svinska pečenka. Nakon večere Petar se pridružio Pavlu, pa su izašli malo prošetati i popričati. Petar je rekao, zapazio sam da si jeo s poganskog stola. Da, odgovorio mu je Pavao. Zapazio sam također da si jeo svinjetinu, ili je dobro, dobra? Ja je nikada nisam kušao. Da, odgovorio je Pavao. Odlično je. Tada je Petar pitao, misliš da bi bilo ispravno kad bih i ja jeo s tobom? Pavao mu je odgovorio, po onome što ja znam, mislim da ćemo za doručak imati svinske odrezke. Kad je ujutro došao na doručak, otišao je za poganski stol, oprezno seo i okljevajući uzeo svinski odrezak. Nakon što ga je probao, rekao je Pavlo, odličan je, za ne? Pavao je odvratio da, na koncu konca, pod milosti ga možeš jesti ili ne jesti, to nema nikakve veze, meso ti neće donijeti pohvalu pred Bogom. Tako je Šimon Petar rekao, bit ću ovdje i večeras, a čuo sam da ćete navečer jesti šunku, htio bih probati to. Tako je na požurio prema poganskom stolu, kad je ugledao neke od starješina Jeruzalemske crkve koji su također došli u posjetu. Zato je Šimon Petar prošao pokraj poganskog stola, otišao do košar stola i sjeo poput poslušnog psića. Pavao ga je vidio kako je to učinio i evo što se dogodilo. Za njim se povedoše i ostale židovi, te je i Barnaba zaveden tom prijetvornošću, ali kad vidje ih da ne hode ravno, po istini evanđelja, rekao Kefi pred ako ti židov poganski živiš, a ne židovski, kako možeš siliti pogane da se požidovi? Za Petra je bilo u redu da jede s bilo kojeg od ova dva stola. Ili s košer, ili s poganskog stola. Međutim, nakon što je jeo s poganskog stola, a zbog straha od braća iz Jeruzalema, se vratio košar stol. Svojim postupkom je pokazao kako poganski stol nije u redu, a košar stol je u redu. Braća iz Jeruzalema bili su krajni legalisti. Pod milosti to je bila njihova povlastica. Ja nemam nikakvih primjedbi ljudima koji smatraju da ne bi smjeli jesti stanovite vrste mesa. Međutim, ujedno moraju i meni dati slobodu da jedem što me volja. Ako ćemo iskreno, ja osobno ne jedem mnogo svinjetine i zdravstvenih razloga. Međutim, kod mene se nikako ne radi o vjerskim razlozima. Šimin Petar se okrenuo od slobode koju je imao u Kristu ponovno kjudaizmu. Narav Pavlovog ukora pokazuje kao prvo... Nedosljednost držanja zakona. Ako je za Šimona Petra bilo ispravno živjeti na način na koji žive poganski vjernici, zašto je tražio da pogani žive kao židovi? To je u stvari rekao kad je poganski stol ostavio kako bi ponovno sjao za košar stol. Ako je Poganin koji je živio po milosti, bez zakona bio dobar za Petra, je li bio loš za pogane? Ako je Šimun Petar bio slobodan živjeti bez zakona, nije li bilo zakonito da to mogu i pogani? Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.